1: 주 하나하나 애정자 여러분 안녕하세요 살며 생각하며 진행해 김순혜입니다 깨끗한 듯한 그릇, 조금 더 지저분한 그릇, 아주 오래 불려야 할 그릇 설거지통에 들어있는 그릇들을 이렇게 분류합니다 깨끗한 편인 그릇은 세제를 스치기만 하고 바로 헹궈냅니다 조금 더 지저분한 그릇은 신경써서 닦고 헹굴 때도 잘 씻겨졌는지 확인하면서 여러 번 헹굽니다. 한 번에 씻기지 않을 그릇은 물에 불려두고 기름기가 많은 그릇은 여러 번 세제를 칠해서 그 기름기가 완전 사라질 때까지 확인을 하고 설거지를 마무리합니다. 이러다 보니 제 설거지 실력은 주부생활 15년이 지나도 늘지 않고 속도도 붙지 않습니다. 그러나 누구보다 깨끗이 한다고 자부하고는 있었지요. 남편은 시간이 날 때마다 설거지를 도와주는데 정말 순식간에 뚝딱 해치웁니다. 이렇게 빨리 해내니 깨끗하게 했을까 믿없지 못하지만 눈을 딱 감고 맡깁니다. 어느 날은 옆에서 지켜보았는데 저와는 많이 달랐습니다. 모든 그릇을 분류하지 않고 일단은 물로 씻어내더니 그제서야 세제를 묻혀서 하나씩 닦더라고요. 그리고 헹구면서 덜 닦인 것은 한번더 닦고 그렇게 하니 훨씬 빠르면서도 깨끗해지는 것이었습니다. 저도 그렇게 그릇을 분류하지 않고 한번 해보았습니다. 기름이 온통 깨끗한 그릇에도 묻는 것 같아 썩 내키지 않아서 다시 제 방식대로 하다보니 여전히 속도가 나지 않습니다. 그래도 손은 느리지만 설거지를 할 때마다 기분이 참 좋습니다. 아무리 지저분해도 닦고 나면 깨끗해지는 것이 우리의 죄가 아무리 좋은 것 같을지라도 깨끗이 씻어주시는 주님을 떠오르게 하니까요. 저는 깨끗한 편에 속하는 그릇이라 생각하면서 씻을 죄가 그다지 많지 않다 생각했었습니다. 그래서 기름기 많은 그릇과 어울리고 싶지 않고 오래 불려야 할 그릇들과 함께 있고 싶지 않았습니다. 그런데 남편의 설거지하는 모습을 보면서 하나님 보시기에 모두가 똑같은 죄인이구나 하는 생각을 하게 되었습니다. 깨끗해 보이는 그릇이라도 설거지통이 같이 있으면 여전히 씻어야 할 그릇이니까요. 그 통에 있는 나는 주님 손에 들려서 깨끗이 씻겨지지 않으면 지저분한 그대로 있는 것입니다. 누가 더 지저분하고 누가 덜 지저분하고의 문제가 아니었습니다. 나는 과일만 담았는데 고기기름 가득한 그릇과 같은 설거지통에 있다고 같은 취급을 당하면 억울하다고 생각했고 그 기름이 내게 묻으면 나도 닦이는 데 시간이 많이 걸리니까 내가 먼저 닦이고 보자 하며 기름그릇을 그저 멀리하려 했던 모습 그것이 내 설거지 동작 하나에도 묻어 있음을 발견하고 깜짝 놀랐습니다. 바로 누가복음 18장 11절에 나오는 바리새인과 같은 마음이었기 때문입니다. 바리새인은 서서 따로 기도하여 이르되 하나님이여 나는 다른 사람들 곧 토색, 불이, 간음을 하는 자들과 같지 아니하고 이 세리와도 같지 아니함을 감사하나이다. 이렇게 자기의 의를 내세우며 금식과 십일조도 하고 있음을 드러낸 바리새인과는 달리 세리는 멀리서서 감히 눈을 들어 하늘을 쳐다보지도 못하고 다만 가슴을 치며 하나님이여 불쌍히 여기 서서 나는 죄인이로 소이다 하였는데 바로 이 세리가 의롭다 하심을 받았다는 비유를 하시면서 예수님께서는 자기를 의롭다고 믿고 다른 사람을 멸시하는 자들을 책망하십니다. 무릇 자기를 높이는 자는 낮아지고 자기를 낮추는 자는 높아지리라 하고 하시지요. 마태복음 5장에서 예수님께서는 형제에게 노하는 자도 살인한 것과 마찬가지로 심판을 받게 되리라고 말씀하십니다. 하나님 보시기에 우리는 모두 죄인이지만 나는 나의 죄는 심각하게 여기지 않고 아니 숨기고 남과 비교하여 조금이라도 우월한 것을 자랑하려 했던 저의 마음을 들킨 것입니다. 겉으로는 사람에게 옳게 보이되 안으로는 외식과 불법이 가득하도다 하며 회칠한 무덤 같다는 책망을 받았던 바리새인과 같은 모습을 말입니다. 우리의 삶을 돌아보면 언제나 죄악 속에 살고 있음을 고백하지 않을 수가 없습니다. 그 죄악의 경중이 어떠하든 나는 죄인임을 고백하며 날마다 겸손히 주님 앞에 무릎을 꿇어야 합니다. 사도바울이 자신을 죄인 중 괴수라고 고백하였던 것처럼 말입니다. 같은 설거지통에 있으면서도 높아져 있는 자신을 돌아보기 원합니다. 어차피 하나님 손에 의해 깨끗이 씻은 받을 그릇인데 내 형제와 내 이웃과 함께 해야 하지 않을까요? 설사 그들이 가진 기름때가 내게 묻더라도 하나님은 여전히 그런 우리를 깨끗이 씻어 주십니다. 하나님이여 불쌍히 여기소서 나는 죄인이로 소유다. 세리처럼 가슴을 치며 기도하기를 원합니다. 하나님께서 구하시는 제사는 상한 심령이라 하나님이여 상하고 통해하는 마음을 주께서 멸시하지 아니하시리이다. 10편 51편 17절의 다윗의 고백처럼 오늘도 상한 심령으로 겸손히 주님 앞에 나아가기를 소망합니다. 이번 한 주도 주님의 손에 의해 지어진 토기요 주님 손에 의해 깨끗해짐을 받을 그릇임을 고백하면서 내 이웃과 함께 깨끗이 씻음 받기를 소망하는 저와 애창자 여러분이 되시기를 기도합니다.
0: 은혜의 설교 말씀으로 이어드립니다. 오늘은 서울 베이직교회 조정민 목사님께서 창세기 20장 1절에서 18절을 본문으로 기도해야 그가 삽니다라는 제목의 말씀을 전해주십니다. 은혜의 시간 되시길 바랍니다.
2: 신앙인이란 하나님을 인정하는 사람들입니다. 어떻게 하다가 하나님을 인정하게 되었습니까? 내가 내 힘으로 해결할 수 없는 일에 부닥친 것이죠 내 혼자 해결할 수 없는 것내 힘으로 내 능력으로는 감당할 수 없는 일들 앞에 놓여졌기 때문에 사실은 나보다 더큰 존재 내가 의지할 수밖에 없는 존재를 찾게 된 것이죠 그러니 사실 내가 내 힘으로 뭐든지 할수 있다 내 능력으로 못할 일이 없다고 생각하는 사람들의 마음 가운데는 신앙이 자리할 여유가 없는 것이고 신앙을 가질 이유도 없는 것이겠죠 그러나 우리가 불가피하게 어쩌면 내 힘으로 도저히 감당할 수 없는 일 때문이지만 하나님을 인정하게 되고 내가 어떻게 기도해야 할지도 모르지만 그런 답답하고 간절한 마음으로 기도를 하기 시작하는 것입니다 그랬더니 기도가 덜컥 응답이 되었어요 기적 같은 일을 경험했습니다 그렇다고 또 우리가 뭐 대단히 변하는 것도 아니에요 기적을 경험했다고 사람이 그렇게 신앙적으로 되지 않는다는 것입니다 어쨌건 나는 믿음을 통해서 점점 하나님을 알아가는 여행이 시작이 된 것이죠 그래서 우리는 오늘 아브라함의 얘기를 다시 통해서 도대체 믿음의 사람들이 세상 속에서 어떻게 살아가야 하는지를 또한번 길을 찾게 됩니다 재밌는 것은 이 아브라함을 보면 또 넘어지고 넘어진 자리에서 또 넘어지고 실수한 것또 실수하지만 하나님께서 그를 계속해서 이렇게 세우신다는 것입니다 그래서 우리가 아브라함의 얘기를 통해서 아 하나님이 부르시면 따라갈 만하다 또 아브라함을 보니까 뭐 신앙의 길을 갈 만하다 이런 위로를 받는 거예요 아브라함을 보고 절망하지 않습니다 뭐 그나 내나 무슨 큰 차이가 있겠어요 그래서 우리가 아브라함은 정말 위로가 되는 분이고 우리에게 절망을 안겨다 주는 분은 아닙니다 오늘도 그런 실수하는 모습을 우리는 보게 되는 것이고 그런 가운데서 하나님께서 그 일을 어떻게 수습하는지를 보게 되는 것입니다 1절 말씀 한번 더 읽습니다 시작 아브라함이 거기서 네계부 땅으로 옮겨가 가데스와 술 사이 그 아래에 거류하며 아브라함이 20년 동안 살던 헤브론을 떠났어요 그리고 오늘 보니까 남쪽으로 가서 그랄 땅에 이르게 됩니다 왜 거기로 가게 되었을까요? 아마도 우리가 추정하기로는 소돔과 고모라의 유황비가 비오듯 내렸습니다 유황불이 내리고 그 땅은 그냥 순식간에 멸망되고 말았어요 파멸되고만 그 일로 인해서 인근 지역이 얼마나 오염이 되었을까요? 유황불 같은 것이 내리면서 그 인근이 생활할 수 없는 그런 처참한 재난지역이 되지 않았겠습니까? 그래서 어쩌면 아브라함도 소돔과 고모라가 멸망하는 것을 지켜보았지만, 그 본인이 살고 있는 것까지 그 영향이 미쳤을 것이고, 그 가장 큰 영향은 목초지가 사라지게 되었다는 것입니다. 그들은 양 떼를 쳐서 먹고 사는 사람들인데, 목초지는 생명성과도 같지 않겠어요? 그래서 아마도 그 소돔과 고모라 인근 지역에 있던 사람들의 이동이 시작이 되었을 것이고. 아브라함도 그 이동의 대열에 들어가서 그랄 땅까지 내려간 것이죠 그랄에서 무슨 일을 겪습니까? 2절 3절입니다 시작 그 안에 사라를 자기 누이라 하였으므로 그랄 왕 아비멜렉이 사람을 보내어 사라를 데려갔더니 그 밤에 하나님이 아비멜렉에게 현몽하시고 그에게 이르시되 내가 데려간 이 여인으로 말미암아 내가 죽으리니 그는 남편이 있는 여자입니다 그랄 땅에 가서 또 그랄 왕 아비멜렉 왕 이름이 아비멜렉이 아니라 그날 왕을 지칭하는 호칭이 아비멜렉이에요 애굽의 바로 파라오라고 하듯이 또그 땅에 갔었더니 또 아브라함이 사라를 루이라고 해서 또 사라를 뺏길 뻔하는 일을 겪습니다 왜 그는 또 똑같은 실수를 반복하느냐는 것입니다 저와 여러분을 위로하기 위해서 여러분 우리가 신앙의 길을 간다고 금방 성숙하면 얼마나 좋겠습니까? 우리가 나이 든다고 다 지혜로워지면 얼마나 좋겠습니까? 그러나 나이 100살이 가까워도 인간은 어리석은 결정을 또 하게 마련이고 신앙을 20년, 30년 믿는다고 하면서도 우리는 반복적으로 잘못된 실수를 되풀이하는 것을 보게 됩니다 은혜란 그런 우리 넘어지는 우리 반복되는 실수를 되풀이하는 우리를 버리지 않으시고 그를 또 붙들어서 이렇게 세우신다는 것입니다 그래서 우리가 하나님을 신뢰하고 하나님을 우리가 따라가는 것이죠 그래서 지금 또 아비멜렉이 사라를 데려갔습니다 뜨기를 그 보면 여호사바이 남유다 왕이 북이스라엘이 강성하기 때문에 아합 왕조의 그딸 아달리아를 며느리로 데리고 와요 혼맥을 맺는 것이죠 과거 그 당시에 혼맥을 잘 맺었습니다 나라의 번영을 위해서 안전을 위해서 혼인관계로 들어가는 것이죠 어쩌면 나라의 어떤 이 강성함을 위해서 정략결혼이라고 하나요? 그런 혼맥관계를 계속 맺는 것이죠 그래서 지금 이 그랄땅에 들어온 사람들 가운데 아브라함이라는 사람의 소식을 들은 것이죠 보니까 아브라함은 그 당시에 꽤 유명했을 거예요 아마 그돌라오멜이라고 하는 북부 동맹군이 쳐들어왔을 때이 아브라함이 호를단신 300여 명의 가솔들을 데리고 가서 조카 로스를 구한 이야기라든지 그가 많은 전리품을 가지고 내려왔지만 그 전리품을 다 도로 돌려주거나 나눠주고 말았다든지 하는 그런 얘기들을 통해서 아브라함은 그땅 가운데서 꽤나 알려진 사람이고 나름대로 그 300여 명의 식졸들을 거느리고 내려오는 이 아브라함의 영향력을 가볍게 여길 일이 아니어서 어떻게 보면 혼인관계로 들어가고자 했을 것입니다 그래서 이게 아브라함이 애국과 갔을 때는 상황이 다르기 때문에 내 아내라고 했으면 아무 일이 없었을 거예요 그런데 이건 내 누이라고 하는 바람에 그랄땅에 아비멜렉이 아브라함과 사돈지간이 되었으면 좋겠다 그래서 데리고 온 거예요 지금 이 사라의 태중에 지금 씨앗이 심겨져서 이삭이라는 다음 믿음의 족보를 이어가는데 예수 그리스도의 가계를 이어가는 마당인데 하나님께서 지금 인류를 구원하기 위한 거대한 일이 시작이 됐는데 이 아브라함이 이런 실수를 저지르는 바람에 하나님이 지금 그냥 아비멜렉의 꿈에 나타난 거예요 너그 여자 손 대면 큰일 난다 너 죽는다 여자는 남편이 있는 여자다 이렇게 뛰어든 거죠. 그랬더니 지금 아비멜렉이 꿈에 지금 대답하는 거예요. 4절5절입니다 시작. 아비멜렉이 그 여인을 가까이하지 아니하였으므로 그가 대답하되 주여 주께서 의로운 백성도 멸하시나이까 그가 나에게 이는 내 누이라고 하지 아니하였나이까 그 여인도 그런 내 오라비라하였사오니 나는 온전한 마음과 깨끗한 손으로 이렇게 하였나이다. 제가 아직 그 여인을 아직 가까이하지 않았습니다. 그리고 그 여인도 뭐. 오랍이라고 그러니 내가 뭐 어떡하겠습니까? 그런데 나같이 이렇게 의로운 사람을 죽이시겠습니까? 근데다 걸리는데 지가 의롭대 여러분 의로운 왕이 어디 있어요? 여러분 똑똑히 아셨는데 의로운 왕은 없습니다 의로워서는 왕이 안 됩니다 그러나 사람들은 다 의롭다고 생각을 해요 하나님 모르는 사람들의 특징이 나는 의롭다예요 너는 불이하답니다 신앙인이란 누굽니까? 나는 불의하다는걸 아는 거예요 나는 의롭지 않다는 것, 나는 죄인이라는 건 뼛속까지 죄에 쩌들어 있다는 걸 이걸 알기 때문에 내게 희망이 없다는 걸 아는 깨달은 사람들이 신앙인이에요 그래서 신앙인의 특징은 겸손입니다 겸손이란 내가 의롭지 않다는 걸 아는 거예요 겸손이란 하나님 앞에 고개를 들지 못하는 태도를 말해요 죽어도 백번, 천번 죽어마땅한데 살려두셨으니 감사합니다 어떻게 저를 이 예배 자리까지 불러주십니까? 이런 것 때문에 내 마음 중심이 항상 가난한 심령이 되어 있는 것 그게 겸손이지 뭐 교양 수준의 그게, 그게 삶이 겸손이 아니란 말이에요 저는 여러분들이 정말 주님을 사랑하고 주님 앞에서 늘 가난한 마음이 되어 있는 그런 참된 겸손의 사람이 되기를 바랍니다 그러면 그 사람은 절대로 내가 의롭다고 라 주장하지 않아요 남의 불의를 욕하지 않습니다 남의 불의에 화를 내지 않아요 우리가 이 아브라함이라는 신앙인을 통해서 우리가 배워나가야 할 것은 인간이 도대체 어떤 존재인가 하나님은 어떤 인간을 불러서 믿음의 사람으로 빚어가시나 그 신앙의 여정에서 어떤 일을 겪는가 신앙의 얼굴은 얼마나 다양한 얼굴과 다양한 실수를 내포하고 있는가 이런 걸 우리가 알아가는 것이죠 어쨌든 아비멜렉은 자기는 여전히 의롭다는 거예요 그리고 자기는 온전한 마음으로 깨끗한 손으로 이런 일을 했다고 말합니다 하나님께서 듣고 기가 차지만 이렇게 답하십니다 6절, 7절입니다 시작 하나님이 꿈에 또 그에게 이르시되 내가 온전한 마음으로 이렇게 한 줄을 나도 알았으므로 너를 막아 내게 범죄하지 아니하게 하였나니 여인에게 가까이 하지 못하게 함이 이 때문이니라 이제 그 사람의 아내를 돌려보내라 그는 선지자라 그가 너를 위하여 기도하리니 내가 살려니와 내가 돌려보내지 아니하면 너와 내게 속한 자가 다 반드시 죽을 줄 알지니라 하나님께서 그래 좋다 너는 네가 온전한 마음으로 이렇게 했다고 주장한다 그러면 이 온전이란 뭐예요? 세상이 말하는 온전함, 인간이 말하는 온전함 그건 내가 악한 동기로 하지 않았다는 거예요 난 좋은 의도로 이 그랄 땅의 안전을 위해서 영향력 있는 한 사람이 왔기로 사돈 맺기로 한 건데 뭐가 제가 잘못됐습니까? 그렇게 항변하는 것을 듣지만 여러분 그 정도 수준, 그게 인간의 수준이지만 우리는 그걸 넘어서는 수준의 삶을 살고자 하나님을 따르는 것이고 하나님을 신뢰하는 것이죠 여러분 가난안 땅에 들어가는 이스라엘 백성들을 인도하는 사람치고 모세만큼 준비된 사람이 어디 있어요? 모세가 이 이스라엘 이 백성들을 데리고 가난안 땅에 들어가는 게 가장 누가 보기에도 합당한 일이고 모세가 생각하기에도 온전한 일이지만 하나님께서는 그 반석 한번 내려쳤다는 이유로 그를 막으십니다 너는 못 들어간다 왜냐하면 하나님은 모세가 가나한 땅에 들어가면 어떤 일이 일어날지 아시니까 모세는 모르니까 다윗은 자기가 성전을 지을 모든 자격과 조건과 모든 재물이 충분하다고 믿는 사람이에요 그러나 하나님께서는 다윗이 성전을 지으면 어떤 일이 생길 건가를 아시기 때문에 너는 안 된다고 라 말하는 것입니다 여러분 하나님이 안 된다고 하면 안 된다고 하는 게 은혜인 줄로 아십시오 하나님이 막아주시는 게 이게 은혜라는 거예요 못하게 하는 게 내어버려 두는 게 축복이 아니라 내어버려 두면 큰일 난다는 겁니다 지금 하나님께서 아비멜렉을 막아 서는 까닭은 아비멜렉이 범죄할 것을 아시기 때문에 여러분 하나님께는 과거, 현재, 미래가 없다는 걸 항상 기억하십시오 하나님은 모든 것이 현재입니다 우리는 현재가 아니기 때문에 우리는 미래를 몰라요 가보지 않았기 때문에 누구도 우리는 미래를 모르지만 하나님은 하나님의 온전함, 신적인 온전함으로 우리 인간의 온전함을 막으신다는 것입니다 저는 우리가 살아가면서 우리 뜻으로는 기도도 됐습니다 준비도 됐습니다 나는 모든 게다 되어 있습니다 라고 말할지라도 하나님이 막으시면 순종할 수 있게 되기를 바랍니다 그래서 겸손은 순종이에요 즉각적인 순종입니다 겸손은 진정한 믿음이에요 겸손은 진정한 사랑입니다 하나님이 우리한테 주시는 이 놀라운 겸손의 태도를 가지게 되면 우리는 비로소 하나님의 길을 따라가는 하나님의 백성의 노릇을 하는 것이죠 그런데 지금 하나님께서는 그걸 막으시고 아내를 돌려보내라 왜냐하면 지금 그 여인의 남편 아브라함은 선지자라고 말해 선지자 뭐 아브라함은 뭐랬는데 선지자예요? 이 선지자는 히브리어로 나비라 그러는데 나비 우리말로 다시 뜻을 또 풀이하면 은 대언자, 예언자, 선지자, 선견자 이런 사람들에다 그룹에 들어가는 거예요 그런데 아브라함을 부르셨으면 하나님께서는 그를 선지자라고 지금 대접을 해 주는 거예요 그런데 이 선지자가 해야 할 일이 뭐예요? 뭘 하라는 걸 부른 거예요 그런데 오늘 놀랍게도 이 선지자가 그가 너를 위하여 기도하리니 그가 기도하면 내가 산다고 말해 줍니다 아브라함이 기도하면 내가 산다 이게 하나님께서 아브라함을 부른 이유예요 이게 하나님께서 저와 여러분을 부른 이유입니다 하나님이 우리를 부르신 이유가 뭐냐면 우리가 기도하지 않으면 저들이 죽고 우리가 기도하면 저 하나님을 모르는 사람들이 산다는 거예요 여러분 이것 때문에 우리를 부르셨다는 것입니다 그러면 지금 이 얘기가 처음 나온 얘기입니까? 아브라함을 처음 불렀을 때 한번 다시 돌아가 보십시다 12장 3절 한번 같이 보십시다 너를 축복하는 자에게는 내가 복을 내리고 너를 저주하는 자에게는 내가 제주하리니 땅의 모든 족속이 너로 말미암아 복을 얻을 것이라 하나님께서 뭘 정리해 주셨어요? 하나님께서 아브라함을 부르셨으면 이제는 아브라함을 누군가 저주하면 하나님께서 그걸 저주로 막아주시고 하나님께서 아브라함을 누가 축복하면 그 축복을 하나님께서 갚아주시겠다는 거예요 여러분 하나님께서 부르셨다는 것은 우리가 내 개인 일에 더 이상 묶여 살지 않도록 하시겠다는 거예요 내가 어떤 관계로부터 도 자유하는 관계로 주님께서 우리를 이끌어 가신다는 것입니다 이게 하나님의 자녀의 특권이요 하나님 자녀가 살아가는 삶의 방식이에요 그래서 내가 지금 저주하고 내가 축복에 맨날 매여가지고 그렇게 살아가는 존재가 아니라는 거예요 더 이상 내 자신에 묶여 살아가는 존재가 아니라는 것입니다 우리는 다른 사람을 위해 살아가는 존재요 다른 사람의 일을 걱정하는 존재요 다른 사람의 문제에 끼어드는 존재라는 것입니다 우리는 기도하기 위해 부른 사람이에요 기도하기 위해 부른 선지자라고 말합니다 선지자는 기도하기 위해 불렀는데 그 기도란 뭐예요? 기도라는 말의 원뜻은 개입하다예요 끼어들다는 것입니다 참견하다는 거예요 중재하다는 것입니다 여러분 기도란 남의 일을 가지고 하나님께 끼어드는 거예요 하나님께 부탁드리는 것입니다 내 부탁이 아니에요 남의 일로 부탁하는 것입니다 이거 하라고 아브라함을 불렀는데 아브라함이 그랄땅에 갔으면은 아비멜렉을 위해 기도하고 그랄땅 주민들을 위해서 기도해야 되는데 내 안전을 위해서 기도하고 사라를 위해서 기도하다가 두려움에 빠지고 결국은 사라를 빼앗기는 일이 또 일어난단 말이에요 진실을 우리가 놓치면 큰일 납니다 그가 그랄땅으로 가그 갔으면 그가 지금부터 해야 될 일은 그랄땅을 위해서 기도해야 되고 그랄땅의 주민들을 위해서 기도해야 되고 그랄땅의 왕 아비멜렉을 위해서 기도를 해야 되는 것이지 내 두려움에 빠져서 내 먹고 살 걱정을 하고 내 가족 걱정하다가는 여러분 누가 야단을 맞냐면 은 아비멜렉이 야단을 맞고 아비멜렉의 그 땅에 사는 사람들이 죽게 생겼다는 거예요 왜 하나님께서 저와 여러분을 부르셨는지를 오늘 이 말씀을 통해서 우리가 깨닫지 못하면 우리는 하나도 하나님 백성다운 신앙 하나님 백성다운 기도 한번 못하고 이 땅을 떠날 거예요 예수님께서 산상수훈을 가르칠 때뭐 요지는 뭐 핵심이 뭐예요? 먼저 하나님의 나라와 그의를 구하라 그러면 네 문제는 내가 해결해 주겠다는 거예요 너희는 원수를 사랑하라 너희를 박해하는 자를 위해 기도하라 예수님 다른 얘기 하십니까? 아니요 이 땅이 구원받는 일을 위해서 하나님께서 아브라함을 부르셨고 그 아브라함의 족보 가계를 따라서 지금 예수 그리스도가 오실 터인데 이 모든 믿음의 족보 믿음의 가계들이 하는 일이란 더 이상 나를 위해서 그렇게 목매달고 살지 않는 삶으로 인도하시겠다는 거예요 그래야 이땅 가운데 여러분 회복이 일어나고 이 땅이 하나님의 땅으로 변할 것 아닙니까? 그걸 안 하다가 이스라엘 백성들이 결국은 바벨론 땅에 포로로 잡혀가요 다 끌려갑니다 그럼 끌려갔을 때하나님또뭐라 그러세요? 예레미야서 29장 4절에서 7절까지 자 찾으신 분들은 큰 목소리로 함께 읽겠습니다 시작 만군의 여호와 이스라엘의 하나님께서 예루살렘에서 바벨론으로 사로잡혀가게 한 모든 포로에게 이와 같이 말씀하시니라 너희는 집을 짓고 거기에 살며 텃밭을 만들고 그 열매를 먹어라 아내를 맞이하여 자녀를 낳으며 너희 아들이 아내를 맞이하며 너희 딸이 남편을 맞아 그들로 자녀를 낳게 하여 너희가 거기에서 번성하고 줄어들지 아니하게 하라 너희는 내가 사로잡혀가게 한그성읍의 평안을 구하고 그를 위하여 여호와께 기도하라 이는 그성읍이 평안함으로 너희도 평안할 것입니다 포로로 잡혀가서 그땅 가운데 노예로 살지라도 그 땅을 위하여 기도하라는 거예요 시집 가고 장가오고 아들 보내고 밥해 먹고 삼시 세끼 먹고 기도하라는 거예요 기도하라 그 땅의 사람들을 하나님께로 인도하라. 아브라함을 불러서 무슨 대단한 일을 시키는 게 아니에요. 믿음의 조상으로 삼아서 그가 무슨 우리가 안 하는 일을 하게 하는 게 아니란 말이에요. 믿음의 삶을 산다는 것은 하나님의 하시는 일에 끼어드는 삶이 특별히 허락되었다는 것입니다. 하나님은 무슨 일을 하시냐? 구원하는 게 목적이에요. 그래서 아브라함이 무슨 이런 잘못을 저질러도 하나님께서 그를 특별히 선대하는 까닭 끝까지 그를 붙들고 가는 까닭은 하나님께서 그와 함께 일하기로 결정하셨기 때문이에요 그러면 하나님의 일을 뭘 어떻게 하라는 건데 헤브론 땅에 가면 헤브론에서 열심히 사는 거예요 결혼하고 아들 낳고 딸 낳고 삼시세끼 밥 해먹고 살아라는 거예요 그렇게 살면서 헤브론 사람들을 위해서 기도하는 거란 말이에요 그랄땅으로 옮기면 그랄땅에서 또 양떼 기르고 기도하면서 삼시세끼 밥을 먹으란 말이에요 그땅 사람들을 위해 기도하면서 여러분들이 어떤 직장을 가지든 그 직장에 가서 뭘 하라는 거예요. 그 직장을 위해서 기도해야 되는 것이고, 그 직장 사람들을 위해서 기도해야 되는 것이고, 그 직장에 상사를 놓고 기도해야 되는 것이고, 새로 들어오는 사원들을 위해서 기도하라는 거예요. 맨날 여기 모여가지고, 여기서만, 여기가 조사원이 여기서 우리, 우리 교회를 위하여 기도하는 게 아니고, 우리는 여러분, 나를 위한 걱정에서 풀려난 사람들이에요 나를 뭐 축복해봐야 하나님이 갚아줄 것이고 나를 저주해봐야 그 사람 완전히 쫄딱 망할 텐데 내가 내 일로 뭐 걱정할 게뭐 있어요? 얼마나 큰특권이요 신분의 변화입니까? 내 걱정과 건심에서 풀려나는 삶 진리 안에서 자유하는 삶더 이상 내가 내 문제로 걱정하지 않고 살게 하시겠다는데 무엇 때문에 내 걱정을 가지고 맨날 기도를 해요? 그건 사탄의 전략이요 네 문제에 묶여 있도록 하는 것네 기도에 함몰되게 하는 것내 가족을 위한 기도에 똘똘 묶여 있는 것 그건 사탄의 전략이에요 그래서 그는 성경을 못 읽게 하는 거예요 성경에 보면 다 이렇게 써놨는데 아브라함부터 끝까지 다 써놨는데 이걸 알게 되면 여러분 하나님을 두려워하게 되고 하나님의 말씀대로 살려고 애를 쓰게 되고 그러면 사탄이 누군지 드러나고 사탄 하나도 두려워하지 않게 되고 그러면 사탄에 무슨 영향력이 있어요? 여러분들 내일로 걱정을 해야 사탄의 영향력을 좀 힘을 쓸 텐데 나한테 풀려났는데 무슨 걱정이 됐어요? 왜 예수님이 십자가에서 승리하셨다고 말합니까? 그 죽는 자리에서 무슨 승리가 있어요? 철저한 패배 자리 같은데 십자가에서 전부를 제물로 드렸기 때문에 나를 온전히 내어드렸기 때문에 승리하는 자리가 되는 것입니다 저는 여러분들이 온전히 하나님께 여러분들 자신을 제물로 드리면 은 하나님께서 영광을 받으시고 여러분을 큰 승리자로 받아주실 것을 믿으시기 바랍니다 그래서 우리가 이 땅을 위해서도 기도하러 우리를 보낸 거예요 왜 여러분 이 땅에 지금 이렇게 미세먼지가 나고 왜 물을 병에다 담아먹고 살아야 되는지 아십니까? 우리가 해야 할 책임을 놓쳤기 때문에 크리스안들만의 비밀이에요 역대하 한번 찾아보십시오 역대하 7장 14절 자한목소리 크게 읽습니다 시작 내 이름으로 일컫는 내 백성이 그들의 악한 길에서 떠나 스스로 낮추고 기도하여 내 얼굴을 찾으면 내가 하늘에서 듣고 그들의 죄를 사하고 그들의 땅을 고칠지라 우리가 기도하면 이 땅을 고쳐주신다고 믿으시기 바랍니다 우리가 기도하지 않으면 이 땅에 사람들이 다 죽게 돼 있어요 우리가 기도해야 그들이 사는 것입니다 우리가 기도하지 않으면 그들은 죽어요 여러분 이 땅이 전부 에스골 골짜기에 마른 뼈들이 가득한 땅이 되고 말았어요 다 죽어가고 있습니다 다음 세대들이 죽어가고 있어요 밤마다 술집을 전전하고 게임방에서 돈천원 때문에 살인을 하고 이 땅이 다 죽어가는 땅이 되고만 한 것입니다 왜요? 하나님께서 부르신 백성들이 그저 자기 문제 하나에 몰입해 가지고 있고 자기 코가 석자라고 맨날 자기 기도하고 앉았고 맨 모에 앉으면 교회 건물이나 지을 생각이 나고 무슨 하나님이 하나님의 뜻을 지금 펼칠 수가 있습니까? 그래서 8절, 9절, 10절에 있습니다 시작 아비멜렉이 그날 아침에 일찍 일어나 모든 종들을 불러 그 모든 일을 말하여 들려주니 그들이 심히 두려워하였더라 아비멜렉이 아브라함을 불러서 그에게 이르되 내가 어찌하여 우리에게 이렇게 하느냐 내가 무슨 죄를 내게 범하였기에 내가 나와 내 나라가 큰 죄에 빠질 뻔하게 하였느냐 내가 합당하지 아니한 일을 내게 행하였다 고 아비멜렉이 또 아브라함에게 이르되 내가 무슨 뜻으로 이렇게 하였느냐 사실 뭐 아비멜렉은 억울하죠 여러분 하나님의 사람이 잘못 길을 들면 누가 고생한다고요? 하나님 모르는 사람들이 고생하게 돼 있어요 교회가 격길로 빠지면 세상이 고통을 받게 돼 있다고요 여러분 솔직한 말로 부모가 고생입니까? 자녀가 고생입니까? 부모들은 뭐 대부분 다 자기가 자녀 때문에 고생한다고 생각해요 아니요 속속 들어가 보면 자녀들이 부모 때문에 훨씬 더 고생합니다 그래서 지금 아비멜렉이 자기는 억울하다고 지금 이제 아브라함 불러놓고 따지는 거예요. 야, 너 때문에 내가 말이지. 하나님도 야단 맞았는데 너 뭐냐 도대체. 왜너나 우리 죄로에 빠지게 이렇게 만들었냐. 그랬더니 아브라함이 또 옛날에 그 20수년 전에 바로 에게 했던 변명을 똑같은 변명을 또 늘어놔요. 참 형님, 아브라함 형님 위로가 됩니다. 그랬더니 아브라함이 이는데 이곳에서는 하나님을 두려워함이 없으니 내 아내로 말미암아 사람들이 나를 죽일까 생각하였으며 또 그는 정말로 나의 이봉루이로서 내 아내가 되었음이니라 하나님이 나를 내아버지 집을 떠나 두루 다니게 하실 때 내가 아내에게 말하기를 이후로 우리의 가는 곳마다 그대는 나를 그대의 오라미라 하라 이것이 그대가 내게 베풀 은혜라 하였었노라 그 똑같은 그게 레코드 판돌아가듯이 또 그런 변명을 늘어놓는단 말이에요 이게 다 우리를 위로하기 위한 하나님의 뜻이라는 것을 기억하십시오 너희들이 맨날 그러고 산다는 거예요 신앙을 가져도 믿음을 가져도 정말 믿음 없는 짓을 순식간에 하는 거예요 이제는 담대하게 약속의 은약을 받았고 내 이맘때쯤 이삭이 있을 것이다 그랬으면 그랄땅으로 뭐안 와도 되지만 그랄땅에 왔으면 은 하나님의 부르심답게 선지자답게 그 땅을 위해 기도했으면 될 텐데 자기 자신을 위해 기도했더니 그냥 아비멜렉이 올무에 빠지고 마는 이런 일들을 겪는다는 거예요 그래서 이제 아비멜렉이 14절 읽습니다 시작 아비멜렉이 양과 수와 종들을 이끌어 아브라함에게 주고 그의 아내 사라도 그에게 돌려보내고 아브라함에게 이르되 내 땅이 내 앞에 있으니 내가 보기에 좋은 대로 거주하라 하고 사라에게 이르되 내가 은천계를 내 오라비에게 주어서 그것으로 너와 함께 한 여러 사람 앞에서 내 수치를 가리게 하였노라 내 일이 다 해결되었느니라 또아비멜렉이 양과 수와 종들을 주고 말이지 아내 사라에도 돌려보내주고 사라 편에 은천계를 보내주고 하여튼 아브라함은 사고를 쳐도 뒤로 넘어져도 이런 일이 생긴다는 거예요 하나님이 개입하시면 상식적으로 문제가 해결되지 않아요 상식적으로 해결을 하면은 지금 아비멜렉이 화가 나서 이 사라의 보석금을 은천 개 받고 풀어줘야 마땅한 거예요 그런데 하나님이 개입하시면 이런 우리가 상식적으로 생각할 수 없는 해결책이 나온다는 것입니다 저와 여러분들이 하나님을 전적으로 신뢰할 수만 있다면은 하나님이 우리 인생 가운데 개입하신다는 것을 분명하게 믿음으로 우리가 고백할 수만 있다면 말은 우리가 믿지만 우리는 하나님을 내가 이해되는 만큼 믿기 때문에 내가 받아들일 수 있는 만큼 순종하기 때문에 하나님 일하시는 영역을 내 스스로 제한하기 때문에 무슨 우리가 기적을 경험해요? 날마다 상식선의 삶도 못 사는 것 아닙니까? 그래서 아비멜렉이 지금 아브라함에게 지금 최고의 대접을 해 주는 거예요 잘못하면 죽게 생겼으니까 하나님이 너 지금 그러다 죽는다 그러니까 말이죠 그 사람이 너를 위해 기도해야 네가 살아 이걸 가르쳐 준거 아니에요 이 엄청난 비밀을 갖다 저와 여러분들이 누구를 위해 기도해야 되는지 오늘 결정하셔야 합니다 우리가 기도하지 않기 때문에 세상이 죽어간다는 게 이걸 우리가 놓치면 은 우리는 한낱 어떤 종교의 종교인과도 다를 바가 없는 사람들이 되고 마는 것이죠 자 아브라함이 이제 또 기도를 이제 드디어 시작합니다 17절 18절 읽습니다 시작 아브라함이 하나님께 기도함에 하나님이 아비멜렉과 그의 아내와 여종을 치료하서 출산하게 하셨으니 여호와께서 이왕에 아브라함의 아내 사라의 일로 아비멜렉의 집에 모든 태를 다드으셨습니다라이 어마어마한 비밀을 또 가르쳐주는 거예요 우리한테 아브라함이 하나님 부르시는 순간부터 선지자란 말이에요 선지자의 특권을 기도하는 거예요 기도란 남의 일에 끼어드는 겁니다 내 일이 아닌데 남의 일로 걱정하는 거예요 내 걱정 더 이상 안 하고 남의 일 걱정하기 시작하는 겁니다. 그걸 공인의 삶이라 그래. 공생애라 그래. 그런데 그렇게 기도하는 것, 하나님께 부탁하는 거예요. 이제 내일로 부탁하는 게 아니라 하나님께 부탁을 하면 하나님이 그 일을 들어주기로 지금 다 되어 있는 거예요. 도대체 아브라함이 누군데 이런 일을 하냔 말이에요. 하나님께서 그를 나의 동역자다. 나의 친구다. 내가 그와 같이 갈 거야. 그렇게 결정하셨기 때문에 그걸 은혜라 그래. 그걸 하나님의 주권이라고 그래요 하나님이 결정하신 거예요 그래서 지금 아브라함이 이제 하나님께 기도를 했어요 그랬더니 하나님이 아비멜렉과 그의 아내와 여종을 치료하셔서 출산하게 하셨대요 그런데 뭐 때문에 이때 지금 아브라함이 기도를 해가지고 이 아비멜렉과 그 종들과 아내와 비로소 이제 태가 열려서 출산을 하게 됐냔 말이에요 왜 그동안 애가 없다가 이런 일로 애가 생겼냔 말이에요 이거 이상하지 않습니까? 그런데 마지막 18절에 보니까 요하께서 이왕에 아브라함의 아내 사라의 일로 아비멜렉의 집에 모든 태를 닫아두셨다고 말했다던이 어마어마한 비밀을 가르쳐준 거예요 그동안 아비멜렉 집에 애가 안 생긴 게 아비멜렉이 이 여자 저 여자 얻어도 애가 안 생긴 게그 여종들도 애를 못 낳게 된게 이게 사라의 일 때문에 하나님께서 이렇게 닫아뒀다는 거예요 그 도대체 무슨 이야기입니까? 이게 만약에 사라가 아비멜렉하고 들어가서 말이죠. 이제 불려갔는데, 여러분 불려간 그날 끝난 거지 뭐. 세상 사람들이 볼 때는. 그러면 내년 이맘때쯤 애를 낳으면, 이게 이삭을 낳으면 이게 아비멜렉의 아이요. 아브라함의 아이요. 헷갈릴 거 아니겠어요? 그리고 아브라함도 의심이 되지. 나는 애를 못 낳는 게 뻔한데. 저 여자가 아비멜렉한테 한번 갔다 들어오더니 임신을 했는데 이게 도대체 하나님이 약속한 아이인지 아비멜렉의 아이인지 이게, 이게 얼마나 혼란스럽겠어요? 그래서 하나님께서 이 문제를 미리 정리해 두셨더라, 이 말이에요. 아비멜렉의 집안에 태가 다쳐가지고 그 집에는 애가 생길 수가 없는 집안이기 때문에 이삭이 태어날 때 누구도 이게 그 집안의 혈통이 아니라는 것을 다 준비를 해 두셨다는 거예요. 여러분, 우리는 성령이 잉퇴되었다는 말을 믿지 않습니다. 대부분의 사람들은. 그러나 하나님께서는 마리아에게 인태될때 요셉하고 정원을 시켜놨어요 정원 상태에 있었다는 것은 아직까지 신방을 안 차렸다는 뜻입니다 그래서 마리아에게 인태된 사실을 성령으로 인태됐다는걸알수 있는 사람은 마리아밖에 없고 요셉밖에 없어요 누가 알겠어요? 하나님께서 믿음의 족보를 이루어가기 위해서 지금 이 모든 일들이 하나님께서 다 예비해 두신 일이라는 거예요 그러면 이게 지금 무슨 아브라함이 그랄땅에 갈 거라는 사실 그랄땅에 가면 아비멜렉에게 또 거짓말할 거라는 사실 또 아비멜렉은 멍청하게 사라를 데려올 거라는 사실 이 모든 일들이 하나님께는 현재로 다 이루어져 있는 일들이란 말이에요 왜 우리가 살아계신 하나님이라고 말씀하시는지 여러분들이 알고 기도하십니까? 하나님은 아브라함의 하나님, 이사기의 하나님, 야곱의 하나님 죽은 자의 하나님이 아니라 산자의 하나님이십니다 하나님은 과거의 하나님, 현재의 하나님, 미래의 하나님이라 항상 현재의 하나님이세요 그분에게는 모든 것이 다 눈앞에 펼쳐져 있는 현실입니다 우리는 그걸 이해할 수도 없고 깨달을 수도 없지만 은 그런 하나님이 우리가 걸어갈 길을 모르시겠어요? 우리가 앞으로 어떤 실수할지도 다 알고 계시고 그래서 때로는 간섭해 주시고 막아주시고 때로는 집을 나간다고 하는데도 그냥 뭐 유산을 가지고 가도록 내버려 두시고 그러면서 하나님께서는 우리를 궁극적으로 믿음의 길로 인도하실 것입니다 안심하고 가십시오 그분이 여러분의 아버지이심을 믿으십시오 그분은 우리를 위한 완벽한 계획이 있으심을 믿으십시오 그분 안에는 실수가 없다는 것을 믿으십시오 실수는 인간이 하지 하나님이 하시지 않습니다 실수마저도 하나님께서는 선으로 바꾸실 수 있는 분임을 믿으십시오 우리의 실수를 통해서도 일하실 수 있는 분 십자가를 통해서도 생명을 구하실 수 있는 분 죽음의 형태를 통해서도 인류를 구원하실 수 있는 분 그분이 우리의 아버지 되신다는 것을 잊지 마십시오 믿음 안에서 자유하십시오 근심과 염려로부터 자유하십시오 그리고 우리가 기도해야 합니다 그들이 죽기 때문에 기도하는 거예요 기도란 내가 살고 죽는 문제가 아니에요 그들이 죽고 사는 문제라는 것입니다 오늘 저와 여러분들이 기도할 때 정말 내 문제가 아니라 우리 가족의 문제가 아니라 이 땅의 문제, 이 민족의 문제, 다음 세대의 문제 폭력 당의 문제 열방의 문제 사망의 음침한 골짜기에 늘려있는 마른 뼈들을 향해서 기도해야 합니다 생기야 불어와라 생기야 들어와라 살아계신 하나님 아버지 아브라함이 아비멜렉을 위하여 기도하지 않으면 그 땅에 태가 열리지 않고 모든 것 죽은 것 같을 때 하나님께서 아브라함에게 기도하게 하셨던 이 시대도 우리를 부르셔서 아브라함과 같이 이 땅을 위하여 기도하게 하심을 잊지 않게 하여 주옵소서 우리가 기도하면 저들이 살 것이오 우리가 기도하지 않으면 저들이 죽을 것이라는 것을 알게 하셨사오니 날마다 기도의 자리를 떠나지 않게 하여 주옵소서 숨을 쉬고 호흡하는 곳마다 가는 곳마다 우리 일상이 펼쳐지는 곳마다 어디서든지 기도로 시작하게 하시고 기도로 저들을 살리게 하여 주옵소서 기도의 특권을 책무를 놓치지 않고 잊지 않게 하여 주옵소서 예수님 이름으로 기도합니다 아멘
0: 사무실로 전화주시면 원하시는 방송을 CD에 담아 보내드리도록 하겠습니다. 전화하실 사무실 전화번호는 602-866-8999입니다. 계속해서 왕들의 이야기 보내드립니다. 알텐서울보금방송 청취자 여러분 안녕하세요. 왕들의 이야기 진행의 김민석입니다. 지난 시간에 이스라엘의 두 번째 왕 다윗에 대해 이야기 나누기 시작했습니다. 순종하지 않은 사울 왕을 대신하여 하나님께서 예비하신왕 바로 다윗이었지요. 아직 사울이 왕이던 시절 이스라엘의 블레셋이또 다시 쳐들어옵니다. 이때 블레셋의 장수는 그 유명한 거인 골리아시였지요. 3미터에 가까운 거구의 골리앗 장군이 이끄는 블레셋의 군대에 맞서는 이스라엘 군인은 없었습니다. 골리앗은 겁먹은 이스라엘을 조롱합니다. 때마침 전쟁터를 방문했던 소년 다윗은 그러한 골리앗의 모습에 의로운 분을 냅니다. 살아계신 하나님의 군대를 모욕하는 것은 곧 하나님을 모욕하는 것이나 마찬가지라고 생각했기 때문이지요. 다윗은 하나님의 구원하심이 칼과 창에 있지 않고 하나님께 속한 것임을 보여주겠다고 선포합니다. 그리고는 골리앗을 상대로 물매를 들고 나아갑니다. 다윗은 온몸을 갑옷으로 무장하고 있어 공격할 수 있는 곳이라고는 얼굴뿐인 골리앗을 향해 정확히 물매도를 던지지요. 이 대결은 망군의 하나님 이름으로 나아간 다윗이 이겼습니다. 그리고 이 전쟁도 다윗의 승리에 놀라 도망가는 블레셋 군사들을 추격하여 죽임으로 이스라엘의 대승으로 끝이 납니다. 사울왕을 비롯해 이스라엘의 모든 백성들은 기뻐했습니다. 그후 다윗은 사울왕이 보내는 곳마다 나아가 지혜롭게 행하여 이스라엘의 승리를 가지고 왔습니다. 그리고 다윗은 군대 장관이 되었지요. 오늘은 사무엘상 18장에서부터 31장까지 기록된 사울의 마지막을 빠르게 살펴보도록 하겠습니다. 승승장구하던 다윗, 다윗의 승리를 기뻐하던 사울의 마음이 어느 날 변하기 시작했습니다. 바로 백성들이 외치는 이상한 함성을 들었기 때문입니다. 사울이 죽인 자는 천천히요, 다윗이 죽인 자는 만만이라는 소리 말이지요. 즉 사울왕은 적 수천을 죽였지만 다윗은 수만 명을 죽였다는 소리에 사울왕은 자신의 왕위가 다윗으로부터 위협받는다는 생각을 하기 시작했습니다. 사울왕이 얼마나 크게 위협을 느꼈는지 사울왕은 수금을 연주하는 다윗에게 두 번이나 창을 던졌습니다. 그렇게 총애하던 다윗을 하루아침에 왕위를 위협하는 적으로 생각하고 죽이려 한 것입니다. 그러나 놀랍게도 다윗은 털끝 하나 다치지 않았지요. 사울왕은 어떻게든 다윗을 죽이기 위해 그를 부대의 천부장으로 임명해 전쟁터로 보냅니다. 심지어는 큰딸과의 혼인을 믿기로 수많은 전쟁에 참전시키지요. 하지만 하나님께서 함께하시는 다윗은 죽기는커녕 전쟁에서 연승을 거듭하며 백성으로부터의 인기는 날로날로 날로 높아졌습니다. 사울왕의 불안과 질투는 날이 갈수록 심해졌습니다 사울왕은 다윗이라는 유능한 장수를 신복으로 삼아 이스라엘을 강하게 만들기보다 다윗이 하루빨리 적국 블레셋 손에 죽게 되기를 바라였습니다 또 다윗에게 맞사위 자리를 주기로 했지만 막상 큰딸이 결혼할 때가 다가오자 큰딸 메랍을 다른 사람과 결혼시켜버리기도 하지요 그런데 정작 다윗을 좋아하는 사람은 따로 있었습니다. 바로 사울왕의 둘째 딸 미갈이었습니다. 미갈이 다윗을 좋아한다는 것을 안 사울왕은 다윗이 미갈과 결혼하기 위해 필요한 것을 제안하는데요. 그것은 블레셋 사람들의 양피 100개만 가져오라는 것이었습니다. 양피는 남자들이 할례를할때 나오는 겉피부를 말하는 것인데요. 다윗이 블레셋 사람들의 양피를 구해오려면 그들을 죽여야 했으므로 쉽지 않을 것이라 생각한 것이지요. 그런데 다윗은 사울왕이 제안한 숫자보다 두 배나 많은 200개를 사울왕 앞에 가져옵니다. 사울왕은 약속은 약속인지라 어쩔 수 없었습니다. 할수 없이 미갈과 결혼을 시켜주지요. 하지만 이것으로 인해 사울왕의 질투는 걷잡을 수 없이 커졌습니다. 이스라엘 백성들이 다윗을 지지하고 있을 뿐만 아니라 딸마저도 다윗을 진심으로 사랑하고 있었으니까요. 사울왕은 어떤 방법으로도 다윗을 죽일 수 없자 어느 날 자신이 직접 다윗을 죽이려고 시도합니다. 하지만 아버지의 마음을 눈치챈 미갈은 다윗을 창문으로 내려보내 도망을 도와주지요. 다윗은 미갈을 떠나 여기저기 도망을 다녔습니다. 그러다가 자신과 우정이 깊은 사우랑의 아들 요나단을 찾아가 도움을 청합니다. 요나단은 그때까지도 아버지가 다윗을 죽이려 한다는 것을 믿지 못했습니다. 그러던 어느 날 아버지의 본심을 알게 된 요나단은 다윗이 도망칠 수 있도록 도와주었고 둘은 어쩔 수 없이 이별을 하게 됩니다. 평생 제사장으로 선지자로 사사로 이스라엘을 다스린 사무엘에 이어 이스라엘 백성들의 요구로 이스라엘의 첫 번째 왕이 된 사울왕은 사무엘과 그 어느 것으로도 비교가 되지 않았습니다 게다가 길갈에서는 하나님의 뜻을 어기고 자신이 직접 제사를 지내는가 하면 아말렉을 진멸하라는 명령도 불순종함으로 결국 사무엘과 하나님에게 버림을 받았습니다 어쩌면 이로 인해 사울왕은 큰 충격을 받았을지도 모르겠습니다. 그런데 여기에다 다윗이 나타나서는 전쟁에서 승승장구하며 백성들로부터 많은 지지를 받자 자신의 입지가 점점 좁아지는 것을 느껴서인지 그는 날로날로 변해갔습니다. 하나님으로부터 버림받은 사울왕에게 가장 두려운 적은 이제 블레셋이 아니라 다윗이 되었습니다. 다윗을 제거하는 것이 왕위를 지키는 최선의 길이라고 생각한 사울왕은 자신의 군사 3천명을 동원해 다윗을 죽이러 직접 나섭니다. 요나단의 도움으로 도망쳤던 다윗은 예루살렘 북쪽에 위치한 노브로 향합니다. 다윗은 그곳에서 아이멜렉 제사장을 만나 그의 도움으로 성막에서 나온 진설병과 골리앗과의 싸움에서 얻은 골리앗의 칼을 얻어 떠나지요 이 사실을 알게 된 사울왕은 아이멜렉이 자신을 배신하고 다윗을 왕으로 인정해 도와준 것으로 여겨 그 성에 거하는 모든 제사장과 사람들 그리고 가축들을 죽입니다 이 일은 하나님께서 오래전에 사무엘을 통해 엘리에게 말씀하신 대로 엘리 제사장 집안의 심판이 이루어진 결과였습니다 언약궤를블레셋에 빼앗긴 것과 엘리 제사장의 아들들이 재물 음식을 몰래 빼돌리고 여인들을 괴롭힌 것에 대한 하나님의 심판이었던 것입니다 이처럼 권력욕에 사로잡혀 물불을 가리지 않던 사울왕은 제사장과 선지자들을 적으로 만듭니다 반면 다윗은 언제 죽을지 모르는 불안정한 상황 속에서도 쉼없이 하나님께 기도하며 주를 찬양하였지요. 사울왕의 추격과 다윗의 도피가 무려 13년간이나 계속되었습니다. 그동안 이스라엘의 영적 지도자였던 사무엘의 마지막 순간이 다가오고 있었지요. 사울왕과 다윗에게 기름 부어 왕정시대를 열었던 사무엘은 그 왕정이 안정되는 것을 보지 못한 채 세상을 떠나게 되지요 블레셋은 정신적인 지도자 사무엘이 죽고 사울왕이 나란 일보다 다윗을 쫓아다니는 일에 정신을 파는 사이 호시탐탐 이스라엘을 노려 침략합니다 사울왕은 허겁지겁 온 이스라엘 군대를 모아 길보아산에 집결하지만 압도적으로 우세한 블레셋 군대의 위세에 눌려 이스라엘 군대의 사기는 땅에 떨어집니다. 두려움에 사로잡힌 사울왕은 그제서야 하나님께 도움을 요청해보지만 하나님께서는 아무런 응답도 하지 않으시지요 사울왕이 걱정했던 대로 블레셋의 총공격이 시작되자 이스라엘은 힘없이 무너졌습니다. 도망하던 이스라엘 병사들은 대부분 길보아산에서 전사했고 사울왕과 그의 아들들마저 목숨이 위태로웠습니다 하나님의 말씀에 대한 순종의 중요성을 가볍게 여겼던 사울왕은 요나단을 비롯해 아비나답과 말기수아 등세 아들을 잃었고 자신도 저기 쏜 화살에 맞아 중상을 입었습니다 그 가운데도 사울왕은 이스라엘 왕으로서 마지막 자존심을 지키고자 병사에게 자신을 죽이라고 말하지만 무기를 맡은 병사가 그렇게 하는 것이 두려워 명령을 따르지 않자 자신이 직접 칼을 뽑아 자살을 하고 맙니다 사울왕은 중요한 선택의 순간마다 인간적인 판단에 의존하였습니다 결국은 죽는 것마저 자살이라는 극단적인 선택을 했지요 그는 죽은 후에도 블레셋의 웃음거리가 되었습니다 이스라엘이 패배하여 사울왕과 그의 아들들이 죽자 백성들은 성읍을 버리고 도망쳤고 블레셋은 이스라엘 내륙의 주요한 성읍을 차지하게 됩니다. 왕들의 이야기 다음 시간에 계속 이야기 나누겠습니다.